0: Vader in de krant, dan lezen we over de coronacrisis. Over ziekenhuizen waar de code zwart geldt, waar IC's vol liggen met mensen die op de randje van het leven en sterven gaan bungelen. Heer, wees daar aanwezig. Wilt u lichaam, geest en ziel zegenen van hen die daar zijn en verpleegd worden, van mensen die in de wachtkamer zitten omdat ja, de IC's vol liggen? En zij misschien ook gewoon wachten op een behandeling die ook urgent is in hun leven. Heer, ontferm u over hen. Christus, ontferm u. Ontferm u voor het personeel. Ik geef wijsheid aan hen om keuzes te maken. Rust hen toe om datgene wat nodig is in de verpleging, in de chirurgie, in de verzorging, om dat goed ook te kunnen doen. Heer, ontferm u. Christus ontferm je over hen. We bidden voor degenen die geslagen zijn... door de toeslagenaffaire. Die in financiële nood zijn gekomen... maar soms ook in nood in hun relatie... in hun gezin... in hun woonsituatie. Heer, hopeloos zijn. Heer, en vermorzeld bijna zijn... in het systeem van, van ons land. We bidden dat uw genade... daar ook uitkomst mag geven. Niet alleen geld, heer, maar ook aandacht... En zorg voor hen. Ja, Christus, ontferm u over hen. Heer, ontferm u. We bidden u voor de mensen. Heer, die zich vreemd vreemdeling voelen in ons land. Ik las over Turkse Nederlanders die moeten integreren. Wat in Twente bij de voetbalclub gebeurt. We bidden voor plaatsen, Heer, waarin mensen ook thuis mogen zijn, ook bij elkaar. Open onze ogen. Maak misschien onze ogen gewoon rein... Heer van onze vooroordelen om mens te zijn, kunnen zijn ook gewoon met elkaar. Ja Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u. En zo leggen we de dingen van deze wereld gewoon bij u neer. En vragen we of u daarin ook met uw hand ook ten positieve wilt werken. Het vraag u om Jezus' wil. We gaan samen luisteren en kijken naar het voorbeeldlied gezongen door Sela. lezen en overdenken een psalm, psalm 51. Ik lees eerst even het opschrift voor de koorleider, een psalm van David. Een psalm van David toen de profeet Nathan hem bezocht dat hij met Bathseba geslapen had, overspel gepleegd had. Wees mij genadig, God in uw trouw. U bent vol erbarmen. Doe mijn darente niet. Was mij schoon van alle schuld. Reinig mij van mijn zonden. Ik ken mijn wandaden. Ik ben mij steeds van mijn zonden bewust. Tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen. Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn en uw oordeel zuiver. Ik was al schuldig toen ik geboren werd, al zondig toen mijn moeder mij ontving. Maar u wilt dat waarheid mij vervult. U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. Neem met mij, mijn zonden weg en ik word rein. Was mij, ik word witter dan sneeuw. Laat mij vreugde en blijdschap horen. U hebt mij gebroken. Laat mij ook juichen. Sluit uw ogen voor mijn zonden en doe heel mijn schuld niet. Schep o God een zuiver hart in mij. Vernieuw mijn geest, maak mij standvastig. Verban mij niet aan uw nabijheid. Neem uw heilige geest niet van mij weg. Red mij. Geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een sterke geest. Want dan zal ik verdwaalden uw wegen leren en zullen zondags terugkeren tot u. Ja, u bent de God die mij redt. Bevrijd mij, God, van de dreigende dood en ik zal juichen om uw gerechtigheid. Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen. U wilt van mij geen offer dieren. In brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Een vergebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed. Bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dan zult u de juiste offers aanvaarden. Offers in hun geheel verbrand. Dan legt men stieren op uw altaar. Tot zover de strijsklezing. In de vooraankondiging die in de weekbrief geschenen is... had ik zo'n zinnetje opgenomen... is de gastspreker naar de meubelboulevard geweest. Wat neemt hij nu weer mee? Maar meestal neem ik, als ik een gebedscursus doe, de prayer course... dan neem ik ook altijd iets aan meubilair gewoon mee. Want ik geloof, zitten bij God... prayer, gebed is presence in de aanwezigheid van God. En nu zit ik gewoon elke ochtend zit ik in deze stoel... Ik begin elke dag met uh, mijn stille tijd, lees ik bijbel, zing ik een stukje uit een psalm, zit ik in deze stoel, er zit, uh, de kat springt op schoot. Oh, mijn kat zeurt net zo lang totdat ik gebeden heb, zodat ze ook op schoot kan zitten. Als dat geweest is, dan is ze ook gewoon tevreden. Dus met de kat op schoot, ik zing een psalm, ik, uh, ik, ik bid een gebed, ik luister naar de podcast Eerst Dit, om ook geïnspireerd te raken... En het is een heerlijke stoel om in te zitten, en ook een beetje in weg te slapen, als het ware, als je wilt. Je kunt er helemaal in wegzakken. Ja, vanuit deze stoel doe ik ook meestal uh, uh, videogesprekken, als ik uh, die moet doen. En dan zeggen mensen van, jongen, jonge, jij zit op een troon. Zit je in een kasteel of zo? wat luxe. Ik zeg van, nee, deze, dit is een erfstuk. Dat heb ik ooit van mijn oma geërfd. En van mij heeft hij het uit een of andere bestuurskamer gekregen. Dit is de stoel waarin... Ik ochtends elke ochtend mijn gebed begin. Ook vanochtend. In de kamer staat deze. Dit is ook een prachtige gebedstoel. Je kunt er ook op zitten, dat is handig. Het zit iets minder comfortabel dan die andere, maar eigenlijk is deze stoel andersom bedoeld. Zo. U kent het wel van katholieke kerken, waar je inderdaad geknield kan zitten en zo kunt bidden. Ik moet zeggen, deze is nog tamelijk luxe. Een kustje voor mijn, uh, voor mijn ellebogen en een kustje voor mijn knieën... is uh, redelijk ook nog steeds heel redelijk comfortabel. En het is ook wel een stoel. Ik heb deze van een uh, bevriende monnik gekregen uit de Achelse Kluis. Ik heb hem van uh, gekocht. Maar als je lang hierop zit, dan kan je ook wegdommelen en in slaap vallen. Uitstekend. Iedereen denkt dat je bidt, maar je bent al weg. Nu heb ik nog een ander meegenomen. En ik vond gewoon grappig. Dat is deze. Neem ik altijd mee naar de gebedskursus En zeggen ze van, wat is dat? Is dat het voor het poetsen of zo? Nou, dat kan. Je kunt je schoenen erop zetten. laten poetsen. En, uh, maar ik zeg van, dit is een gebedsbankje. Oh, hoe moet ik die dan gebruiken? En dan gaan ze erop zitten zo. Het is wel een nederige houding, zeggen ze dan. Ik zeg van, nee, dat is... Er zijn nog andere manieren om erop te zitten. Hoe dan? Nou, zo, op je knieën. Onder je billen. En dan zit je inderdaad in een gebedshouding. geknielde houding. Ik zit elke dag in mijn gebedsruimte op dit krukje. Dit is mijn lievelingskrukje. Ik zit liever hier dan op de troon. Dit krukje wordt heel vaak gebruikt. In een hele grote kwetsbaarheid ook. Soms om mijn zon te beleiden. Of om tegen God te zeggen van... Heere God, ik ben vastgelopen. Heel vaak... ook inderdaad zit ik hier met geheven handen naar God toe... dat ik bid voor de gemeente waar ik voorganger ben... en zeg van Heere God, ik weet het gewoon even niet. Ik weet niet wat ik moet doen of moet zeggen, hoe ik moet handelen... De meeste preken en ook pastorale gesprekken bereid ik voor op dit krukje. Kaars aan, ik steek soms wat wier ook aan... en ik zit op het krukje en ik gewoon bid. Dit krukje drukt dan de houding van mijn hart uit. Die is klein, die is ontzettend kwetsbaar. Een houding die tegelijkertijd een houding van openheid is, van verwachting. Waarin ik mijn handen mag openhouden om iets aan God te geven... En tegelijkertijd ook te verwachten dat God ook iets zal geven. Op dit bankje, dit harde houten bankje... zijn ook best veel tranen gevloeid. Van onmacht. Of van verdriet. Van wanhoop. Soms ook van beleiden, van dingen die fout zijn gegaan. Of iets dat er gewoon uitgesproken moet worden naar God. Zeggen op, wat je op je hart hebt, omdat tegen God... Ook soms gewoon uit te schreeuwen. En het mag. De psalm nodigt ook daartoe uit. Want je mag in aanwezigheid van God komen. Prayer is presence. In Gods aanwezigheid zijn. En op dit knielbankje besef ik meer dan dat als ik op de troon zit... dat ik heel open en eerlijk naar God moet zijn. God oorschouwt mij. Ik hoef niks te verbergen. Ik kan niks verbergen. Maar op deze plaats, in houding van nederigheid en kwetsbaarheid, mag ik gewoon open en eerlijk gewoon naar God zijn. En zeggen, Heere God, hier ben ik. En ik geloof en ik weet dat God er ook is op dat moment. Dat Hij ook tegen mij zegt van, oké, okay, hier ben ik ook. Hier zijn we samen. Prayer is presence. Zo te beginnen met gebed... Op dit krukje is vaak mijn ontmoeting gewoon met God. In een houding van verootmoediging. In een houding waarin ik gewoon mezelf klein maak. Een houding die we ook terugvinden in de psalm die we net gelezen hebben. Psalm 51. Verootmoediging. Nou, David had alle reden om te knielen, om klein te worden. Overspel gepleegd met Bathseba. Inderdaad, echtgenoot van Batseba om het leven gebracht. Die scheve schaats, alle reden om zich te verroodmoedigen, om klein te worden. Ik wil dan samen door, door die psalm 51 gewoon heen gaan. Ja, en niet om te theologiseren. Ja, mijn moeder heeft mij in zonde ontvangen, daar is heel wat over te zeggen. Niet om inderdaad, u met uw eigen zonde te confronteren. U weet zelf het best wat daarin dwars gaan zitten in uw leven. Maar ik zou u willen meenemen in de beweging van deze psalm. Er zit een opgaande beweging in psalm 51... die we samen met elkaar ook in beeld willen brengen. Psalm 51. Waarom zou je dit gebed bidden van David... Wat is het doel van dit gebed? Nou, het doel van dit gebed is heerlijk. Het doel van dit gebed is herstel. Is herschepping. Dat ademt er doorheen. Het doel van dit gebed is vernieuwing van je leven. Dat je tegen God zegt... werk maar met uw Heilige geest helemaal in mij. In alle kamers van mijn leven. Ook in de kamers waar het moeilijk is. Waar ik worstel. Deze psalm is heerlijk... Want die werkt aan het herstel van lofprijs in ons leven. En dat is de beweging die deze psalm maakt. Van diep geknield naar staande in lofprijzing gewoon aan God. En dat is een vrijheid die God ons geeft. En een vrijheid die God ons ook gewoon gunt. En voorhoudt. Verlost te zijn. Van een molensteen van, van zorg. Of van iets wat je gekweld, wat jou kwelt van de baksteen die op je maag ligt. Dat is de beweging van psalm 51. Van op de knieën naar juichend voor de troon van God. Het begint op dat knielbankje. David is gebroken. Hij weet het, hij beseft het. Hij voelt het zelfs in zijn lichaam. Hij spreekt het uit. En David doet als het ware in deze psalm, deze verootmoedigende psalm, doet die troonsafstand ja, als de profeet Nathan hen de spiegel voorhoudt... en hij daarin kijkt, dan weet hij dat die fout geweest is. En hij kan niks anders doen... als het ware, inderdaad, het ontslag aanbieden van zijn kabinet. Het kabinet van David. Dat is zijn macht, zijn ego, zijn... ik heb recht op... ik heb recht op alles wat ik wil hebben. Ik heb recht op die vrouw. Ik heb recht op het leven van Uriah. Ik heb... Het ging alleen om zijn wil. En dat kabinet van David is gevallen. Als ik in de spiegel kijk, als ik mijn eigen hart zou onderzoeken, wat leeft daar? Ik vraag me wel eens af van waarin moet ik zelf in het reine komen met God persoonlijk of misschien wel in het reine komen met andere mensen? Over iets wat ik gezegd heb of gedaan heb. Of iets wat een ander mij heeft aangedaan of gezegd heeft. Gebeurd er eens in mijn leven die botsing hebben gegeven of wrijvingen? Zeg eens eerlijk, hoe ben ik daarmee omgegaan? Welke stemmen spreken in de kamers van mijn hart? In het pastoraat kom ik zoveel boosheid, teleurstelling, verdriet en ook gewoon pijn tegen. Ook verwijt is eigenlijk allemaal in één woord te vatten. Het is afstand. Mensen nemen afstand van elkaar. Soms neem je afstand van jezelf. Of afstand naar God. Ik zie tronen van mensen. En op die tronen zit mijn gelijk. Of mijn wil. Of mijn bitterheid. Misschien ook al mijn teleurstelling. Hoe mensen daaraan kunnen vasthouden. En daar niet meer van loskomen. Is dat wat God wil? Is dat ook de gemeenschap, de koinonia die God voor ogen heeft... in een gemeenschap waar men botst en wrijft? Soms kan je zo vastzitten in je, laat ik het even noemen... heel eenvoudigweg slachtofferschap van oud-seer, dingen die geweest zijn. En ik denk dat God wil dat we van slachtoffer dader worden. Een dader zoals David die in Psalm 51 uitstapt. David wordt in de Bijbel een man naar Gods hart genoemd. Niet omdat hij zo goed was. Zijn fout wordt hier ruimschoots beschreven. Maar David is een man naar Gods hart omdat hij zich verootmoedigde. Omdat hij durfde te knielen op het bankje. dat hij terug durfde naar God en durfde beleiden. Ook wij mogen die weg van Psalm 51 gaan... Van de troon af naar het knieuwbankje. Want op dat bankje ervaar ik dat ik alle angst mag afleggen. Dat ik in volledige overgave aan God mag zijn. Met al mijn fouten, mijn pijn en mijn verdriet. Mag ik een beroep doen op God die je zou op Psalm 51 moeten langslopen. Op alle kenmerken van God. Dan weet je op wie je een beroep doet. Het helpt je ook om je over te geven. In vers 3 doet David een beroep op de genade van God. En op de trouw van God. In de vertaling staat heel mooi beschreven: op de vriendschap van God. God is een relatie, God die is met ons wil. Wij gaan hem aan het hart. Een God die vol erbarmen is, staat hier: overvloedig in ontferming. Een God aan wie je blijkbaar mag en kunt vragen, Heere God, was mij schoon, maak mij rein. Je mag het gewoon vragen. Hij nodigt ons uit om dat te doen. Deze psalm is een uitnodiging om opnieuw te beginnen. Om witter dan wit te worden, met een schone lei. Ik weet niet welk wasmiddel het is, die daar nog steeds reclame voor maakt, maar dat is wat God belooft. En hij nodigt ons uit om daar gebruik van te maken. Maar hij vraagt wel van ons eerlijkheid. Onder ogen zien, waar het schuurt ook in ons leven. En David zegt het heel eerlijk. Zijn hart komt over zijn lippen. Hij brengt het in het licht. Hij geeft er lucht aan als het ware. Hij zegt in vers 5. Ik ken mijn wandaden. Ik ben nog steeds van mijn zonde bewust in andere vertalingen staat het veel scherper. Steeds ziet wat ik begaan heb mij aan. Of in de nadere vertaling. Mijn zonde heb ik tegenover mij voortdurend. Het is een tegenover. En God wil daarvan vrijmaken. Noem het bij naam. Spreek het uit. Zoals David dat deed. Leg als het ware die steen die op je hart ligt. Leg die op tafel bij God. En laat hem ook daar. Leg hem in de genade van Christus. We hebben niet voor niets Pasen gevierd met elkaar. Hou daarin niets achter. Vers 8 zegt dat ook. Waarheid wilt gij tot op de bodem. Geef mij inzicht waar ik mij verberg. Heere God, op dat knielbankje mag ik alles aan u geven. Er hoeft niks verborgen te worden. U schaamt zich er niet naar om naar te kijken. En David zegt eigenlijk, ik weet dat ik zo niet verder kan... Ik voel het in mijn geest, ik voel het in mijn lichaam. Psalm 32 benoemt dat zelfs. En David smeekt, neem uw heilige geest niet van mij weg. Het zegt niet zomaar. Een koning, die kreeg de heilige geest om te kunnen besturen. Om dat te kunnen doen waarvoor hij aangenomen was. Als hij die geest niet had, zou hij zijn koningschap niet waar kunnen maken. Neem uw heilige geest niet van mij weg. En hij besluit te beleiden, te pleiten op een God die trouw is en genadig. Een God die recht doet over de situatie. Een God die recht doet ook over het leven van een ander. Het oordeel is aan God. Aan het slot wordt gesproken over het offer. En iets offeren betekent ook dat je iets loslaat, iets geeft. En dat mag je offeren. Er staat hier. Een gebroken hart, een verbroken hart, een verbroken geest, inderdaad veracht gewoon hij niet. Het offer voor God is een gebroken geest. Een gebroken en verbreizeld hart zult u, o God, niet verachten. Met die houding zit ik vaak op dat kniebankje: Houding van brouw, houding van openheid en houding van ik weet het gewoon niet meer. Aan God vragen, Heere God, wilt u de schuld niet doen? De schuld van mij, maar ook de schuld van een ander. Wilt u het in deze woorden van het psalm uitdelgen, schoonwassen? Was mij, was ons schoon. Wij mogen het vragen aan God. En dan zie je die beweging in deze psalm. De opstanding, de vrijheid die gaat komen. Laat ons weer juichen voor uw aangezicht. Laat ons, laat mij Weer lof zingen. In deze psalm zie je dat effect. Dat als je er lucht bij laat. Als je het licht van Christus in laat komen. Dat er ruimte ontstaat. Dat God kan vernieuwen. Dat er iets nieuws in ons ontvlamt. Een nieuwe houding. Naar mezelf. Naar mijn blik op de situatie om mij heen. Misschien een nieuwe blik. Op een ander. Of een blik... ...op God, dat Hij groter wordt. Een nieuw perspectief. Veel van mijn preken worden geboren op dat bankje. Ook de preek van vandaag heeft zijn oorsprong gewoon daar. Dat ik daar zat, dat ik weet dat ik ergens heen ga en naar God vraag... ...Heer, waar mag ik het over hebben? En dan komen die gedachten, dan komen die ideeën, de ingevingen. Ontstaan er een paar zinnen, een thema... Weet u, op dat bankje, als wij knielen, als dat onze houding is, letterlijk of figuurlijk in ons hart, dan mogen we in vrijheid en onbevangenheid ervaren dat we ook verder kunnen in het leven. Dan mogen we opstaan. Dat is de zegen van dat kleine krukje. Weet u, en als je op dat kleine krukje zit, dan mag je uiteindelijk weten dat je het plus van die troon ook mag ervaren dat God ons laat opstaan nu heb ik twee kleine knielbankjes de hardhout heb ik u laten zien maar de monnik bevriend was die zei van ja Martin dat kan ik jou toch niet aandoen ik heb speciaal voor jou een soort kruising gemaakt tussen die troon en het bankje ik heb er een lekker tapijtje voor je opgelegd zodat je zachtjes zit en wat comfortabeler kunt bidden nou, ik gebruik ze allebei om en om op die manier gewoon bij God te komen en van Hem te ontvangen nieuwe vrijheid in ons leven. Amen. Is Gods verlangen om ook ons leven te vernieuwen? En ik geloof dat het gebed een instrument van God is om inderdaad dat ook te laten gebeuren gewoon aan ons. We gaan luisteren naar een muziekstuk van Sela. U bent aanwezig. samen bidden, Dan mag ik u daarin voorgaan en we sluiten ook samen af met onze vader ik wil aansluiten bij de woorden van dit lied maak ons hart een huis waar uw liefde woont er zit zoveel in dat ene zinnetje het spreekt zoveel verlangen dat u in ons wilt wonen, dichtbij ons wilt zijn in vriendschap met ons wilt optrekken. Dank u wel voor die tegemoetkoming. Voor dat zijn, voor die betrokkenheid bij ons leven. En zo willen we u uitnodigen... om met uw liefde in ons te komen. Om daarin iets ook weg te nemen. Of ons klaar te maken om weg te nemen... hier wat die liefde gewoon hindert. Die liefde naar u. Die liefde naar onszelf... Je liefde naar anderen. Misschien ook gewoon de liefde in de gemeenschap. Eerst we ook onderling soms kunnen strijden of worstelen met elkaar. De vraag, Heer, vervul ons met uw liefde. En reinig ons van datgene wat dat in de weg staat. Heer zegen ja, deze gemeenschap. Ook in deze tijd, heer, waarin we op andere manier onze verbinding moeten zoeken en onderhouden met elkaar. Heer, mogen we daar alert op zijn wilt u met uw geest ons in gedachten brengen, die we eens mogen bellen, schrijven of langs mogen gaan, mogen uitnodigen. Wilt u met uw geest in gedachten brengen degene die u mogen bemoedigen of mogen aanmoedigen. We bidden de God, dat u ook in ons persoonlijk leven, in ons eigen huis, ook die vrede brengt. Een vrede die alle verstand te boven gaat, die zelfs boven onze eigen onmacht uitgaat. Aan het kruis, Heer Jezus Christus, hebt u elke strijd, elke dood, heeft u overwonnen. En we bidden Heer dat u zo elke tegenstander overwint die de liefde in ons eigen huis ook belemmert. We mogen aan u voorleggen, de gebeden, de zorgen, dit die ons in ons persoonlijk leven ook bezighouden. En mogen in het moment van stilgebed ook die ook aan u voorleggen. We mogen samen het gebed bidden dat Jezus ons leerde, onze Vader in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heet ons dags brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ook dit gebed bid ik dagelijks. En vooral ook met het slot, waarin je ook merkt, daar zit die opstanding, die vernieuwing, zit daar ook gewoon ook in. We gaan luisteren naar de mededeling.
1: Allereerst wil ik nog ik, even Ben Harmsen bedanken. En, uh, want ik heb je niet genoemd bij de afkondiging. Maar uh, was ik even vergeten, wil ik even recht zetten. Bedankt voor je mooie spel tijdens deze dienst. Dan de mededelingen van de dukenie. Dan post Bloemen hierachter. Die gaat uh, deze week als felicitatie naar de familie Kuhn-Potman. Want die hopen dinsdag 65 jaar getrouwd te zijn. Dus uh, vanaf de, ja, vanuit de gemeente, van harte gefeliciteerd wel vast. Dan de klectus voor deze week. De eerste is voor de plaatselijke diokonie. We zullen er zo even een filmpje voor laten zien wat de diokonie zoal doet. En ook met als uitnodiging van uh, kom eens bij ons langs. Kom eens kijken wat we doen en hoe we dat doen. En de tweede collecte is voor uh, algemeen kerkenwerk. Nou, dat is ook een, uh, aan te bevelen. Dat is wat geld wat we nodig hebben om deze kerk gewoon draaiende te houden. Um, ook in deze tijd zelfs uh, met de filmapparatuur en alles wat we daarvoor doen. Dus ook dat is belangrijk. Dus beide collectes uh, van harte bij u aanbevolen. We kunnen het doen via de bankrekeningnummer. Of via de gift app. Dank u wel.
0: Ik moet zeggen, ik kom in diverse kerken, maar zo vrolijk maak ik de aankondiging van de diaconie nooit mee. Bijzonder aantrekkelijk, van harte aanbevolen om daarin ook mee te doen. Uh, we mogen ons stellen onder de zegen. Ik wil die zegen uitspreken, daarna is ook een lied, een uh, gebed om zegen, om naar te kijken en ook, uh, ook te ontvangen, ook samen. de zegen u en hij behoedt u. Hij doet zijn aangezicht over de lichten en zij u genadig. Hij verheft zijn aangezicht over u en schenkt u zijn shalom, zijn vrede, totdat Jezus komt. Amen. MUZIEK